0: こん今回は「釣りざ竿の日本史」というちょっと壮大なタイトルなんですが特に釣竿に使われる素材の変化というのを中心に全体の大きな流れというのをまとめてみたいと思います。で大前提として私はリアルタイムに釣竿の進化というのを見てきたわけではないので。釣竿の歴史をまとめるということをするのは正直恐れ多いところはあるんですがそんな人間が各種の資料からどの程度まとめられるのか挑戦してみたくなったので今回お話ししてみたいと思いますまた概要欄に参考資料として今回参考にした資料を記載しておりますので興味のある方はご覧になってみてくださいでは早速日本古来の釣り竿ですけれどもそそもそも一番最初の釣竿というのは単純な竹とか木の棒でそこに糸と針をつけて釣っていたのではないかと言われているようです以前のエピソード「釣り針の歴史」でもお話しした通り2万年以上前のものと見られる釣り針が見つかっていることを考えると当時からこういったものを釣竿として使っていたのではないかと推測されています初期の釣りというのは誰が何のためにやっていたのかということなんですが一つは漁業ですねこれは自分が食べるために魚を取る一番わかりやすい例だと思います海に囲まれた日本は食料調達の柱として海の幸が不可欠だったとまた干物や塩蔵品、えー、塩漬けのものなんかですね、えー、この辺りは保存がきくので交易にも利用されたと言われていますそしてこの漁業という一つの他に占い事ですね。例えば戦の結果を占ったりするのに使われたとも言われていまして実際に4世紀頃の皇后が釣りで戦の勝敗を占った記述が日本書紀に書かれているそうです当時はいわゆる呪術的な観念というのが今よりかなり強かったのでこういった使われ方もされたということですねこの辺りは正直歴史的な資料が少ないというのはあるようなんですがいずれにしても大衆にいわゆる娯楽として普及をして文化として根付いていくのは江戸時代以降のことと言われていますそんな時代に主流となったのが竹で作られた釣竿ですこの竹竿、お和ざとも呼ばれますがこれ両者は一応区別されて使われているようです竿の定義というのはもともとは明治時代以降西洋から竹を縦向きに裂いて再接着して製造する竿が紹介された時にそれら西洋の竿と区別するために和の竿和竿という故障が用いられて定着したもののようで本来そこまで厳密な定義というのはないんですが現代においては竹竿の中でも職人による製造がなされていて厳格な品質管理がされた一部の釣り竿が和ざと言われるケースが多いように思いますがここではあくまで竹竿一般としてのお話をしていきますこの竹竿が日本において主流になった経緯ですがこれは竹の特性に集約されると言っても過言ではありませんそもそも竿に要求される特性とは何かなんと大正時代に遡りますが釣り竿に求められる5つの特性を整理したものがあったのでご紹介をします。現代生き残っている釣りというのは基本的にこれらの特性を備えていると言えると思います。まず1つ目が、竿がまっすぐであること。そして2つ目が、断面が正円これ正しい円と書くんですけれども、正円であること。3つ目が、強人であること。4つ目が、人が扱えるる重量であること5つ目がスムーズに曲がることこれらの特性を備えている自然の材料で大量に存在し安価に入手できる素材は竹以外に存在しないとまで言われているようです日本は世界でも有数の竹産地で150種類を超える竹が存在しており古来から竹に親しんできた民族であることも大きいと思いますただし150種類を超える竹の中でも釣竿製作に向いた竹の種類は8種類程度とされているようで特に和竿は職人の手によってかなり徹底的に選別がされていますさてこの竹竿先ほども少し触れましたが普及した一番の要因は江戸時代という比較的平和な時代の到来ですこの辺りの背景をまとめた資料としては素で有名な三つ漢ですねの水の文化センターという研究活動があるのですがそちらが作成した資料が流れが非常によくまとまっていました江戸における戦がない中での武士人口の増加いわゆる娯楽需要の増加と武器職人の仕事がなくなった中で軍事技術の民間転用こちらはいわゆる供給側の増加こういった要因が非常に大きいのではないかと言われているようです具体的には竹竿の加工技術は弓とか矢の技術というのがそのまま用いられたと言われていますさまざまな竹竿をまっすぐに伸ばして竿にする技術はこれらと相性が良かったということみたいですねまた釣りの耐久性を高めて見た目を美しくする漆もまた日本刀の鞘を作る技術が用いられたと言われています漆は酸やアルカリに強くまた完全に硬化すると刃物も通さない硬さになりまして熱にも強いという万能な塗料です機能的な面だけでなく落ち着いた質感を有するといういわゆる美的な側面からも漆はののの塗料ととしてて最高のものだと言われていますそして火縄銃に代表される銃が普及していた日本では重りにする鉛の成形技術もありました。ということで戦がなくなった環境の中で釣りを通じて武器製造の技術がうまく活用された事例だと思います。そして同じく戦がなくなった中で武士階級で普及したこの釣りという娯楽が庶民に広まっていくことになりますこのような特権階級から庶民へという流れは他にも茶道や剣道弓道囲碁将棋などにも見られます直感的に剣道は身分社会の中で庶民がやるというのは意外に思われるかもしれませんが新選組の近藤勇や土方歳三ももとは剣術好きの農民の出というのは歴史好きの方はご存知の方もいらっしゃるんじゃないでしょうか脱線しましたがこのように庶民層に広まった釣りは一つの文化となり参勤交代や商人の往来などを通じて各地に庶民の娯楽として根付いていくことになりますなおですね参考にした資料の都合上江戸を中心とししたお話をしていますが江戸時代より前の時代は関西が人工的にも文化的にも中心地なので単純な釣りの歴史だけなら関西圏の方がむしろ長いとも考えられますただ文化レベルまで高まったのは安定した時代の中で将軍様という一目置かれる存在がいる江戸という都市での普及が不可欠であったという意見もあるようです一方で竹竿の製造工程に目を移してみたいいと思います閲覧した技尾の資料ではなんと製造工程43工程に分かれておりまして非常に手間暇かかるものなんですがざっくり5段階に要約すると1つ目は切り組みと呼ばれる竿の原型が決まる最も重要ないわゆる竹の選別工程になってきます。節の整い方や一次ぎの太さ寸法などを見ながら次の数だけ職人自身が竹を見極めて選別をしていきます2つ目が火入れ火入れは完成までに何度か行われるんですが節を抜いた竹を炭火で炙りまして専用の道具を使って曲がりを強制していきます3つ目が次次には波継ぎと引擢継ぎという代表的な2つの手法がありますが引擢継ぎの場合は芯が必要なので次口に入れて継ぎ上げていくということになります4つ目が漆塗りこれを経て最後の5工程目が仕上げ工程でほぼ完成した竿を実際に継いで全体のバランスを見て調整する作業ということになってきますここで疑問に思ったのですが天然素材なので使っているうちに曲がってこないのかなと思ったんですが途中火入れという工程をご説明しましたが再度火入れをすればですね曲がりを直すことができるようですこの辺りが漆は熱に強いという説明をしましたけれどもこういった素材の特性が生きてくるよくできたものだなと思いましたこういった釣りの製造技術もまた江戸時代に確立されていくことになってきます一方で途中西洋から竹製のロッドが入ってきたという話をしたんですけれどもこのいわゆるバンブーロッドと呼ばれるものについても少しご説明をしたいと思います現代でもフライフィッシングのロッドにバンブーロッドがありますがもともとは日本の竹とは違う種類の竹みたいなんですけれどもこの竹を縦に割割いて多角形例えば六角形とか八角形に接着して作られた竿のようです。これはバンブーロッドで検索をするとこういった竹製のスピニングロッドの画像が出てくるんですけれどもシルエットだけなら現代のカーモンロッドとほぼまあ同じようなシルエットの今見てもかっこいいなと思えるロッドですね。なお脱線しますがヨーロッパにはもともと竹が生育していないので。もともとは木製ですね木でできた釣りが使われていたそうですかなり重たかったと推測されます話が戻りますが第二次世界大戦後には海外で需要があるこの竹製のロッドを積極的に日本企業が作っていったという時代もあったようです当時は戦後で荒れていて娯楽の国内需要もまだ小さく一方で復興に必要な資材を海外から購入するために外貨の獲得というのが必要な状況で竹という素材がたくさんあってかつ当時海外と比べて相対的に人件費の安かった日本に海外から多くの発注があったためと言われていますその中で釣りの世界でも海外の技術が日本の中に取り入れられていくことになってきますこれがグラスロッドの時代につながっていくわけですねしかし一方で竹竿、まあ、わお和ざは食料を調達する手段として引き続き庶民層に必要とされる期間がしばらく続いていくことになります。ということで少なくとも戦後までは日本国内は竹竿一とと言っても良いかと思いか思ますここから日本がグラスロッドあるいはカーボンロッドの時代に突入していくわけですが。どのような変遷をたどるのかこちらも可能な限りまとめてみたいと思いますまずグラスロッドですが発祥自体は1940年代の後半第二次世界大戦後すぐにアメリカのシェイクスピア社が中空グラスファイバーのロッド製造というのをスタートしたのが最初と言われています日本には昭和20年代後半西暦に直す1950年代ですねこのタイミングには生産技術がアメリカから日本へもたらされたと言われておりこのグラスロッドをきっかけに日本における従来型のいわゆる職人による手作業から本格的な工業化というのが進んでいくことになります折れにくく何より均一な製品が製造可能なグラスロッドは市場に大きな変化をもたらすこととなりましたスタート時点では日本の相対的に安い人件費で低コストで生産したいという海外からの受注が大半を占めていたようですが昭和30年代に入り国内でも徐々に普及していくことになりますなおこの最初期から製造に参入した代表的な会社としては現代もあるオリムピックや天竜あとは NFT これは日本フィッシングタックルという会社ですねここは挙げられるそうですこの nft は過去ににシマノに九州合併された会社ですねその後カーボンロッドの時代に入っていくんですがそもそもこのカーボンという材料これはもともと19世紀末にあの発明王エジソンらが炭素繊維を用いて電球を発明したことにまで遡るかなり歴史ある材料のようですが。1950年代に耐熱性が要求されるロケットの噴射口に使われる素材として注目されました一口にカーボンといってもいくつか種類があるようで当初研究されていたのはレン系と呼ばれるもののようですこういった技術は日本でも研究が行われまして1961年に日本の大阪工業試験所がアクリル繊維を用いたカーボンを考案しましまたただ考案しただけでは一般に普及をしないため採算が取れるレベルで工業化をする必要があるんですがこのアクリル繊維を用いたカーボンの工業化に成功したのが合成繊維メーカーの東洋レイヨン今の東レですね東レの基礎研究所で研究がなされ1970年代に入り商業生産が可能となりましたただ当時日本は航空宇宙産業を持っていなかったので当初はできたもののどこに売ればよいか分からないという状況だったようですそこで用途として初期に注目されたのが釣りやゴルフクラブのシャフトまたテニスやバドミントンのラケットなどのスポーツ業界ですこちらに徐々に展開されていきましてその後 NASA に採用されたことで日本のカーボンが海外へ広まっていくことになります現代でもカーボンの世界シェアは日本企業が上位に名を連ねている状況ですさてこのカーボン素材特徴は軽くて強度があるということです鉄より軽く鉄より強いという表現がよくされると思いますグラスロッドの時代に課題として挙がっていた一つが鮎竿のようでこれ非常に長い竿ですがその長さゆえにグラス素材で作ると重たすぎて人間が1日中扱うのはちょっと厳しいという問題がありましたこれがカーボンロッドで作成をした場合には軽いので解消できるというのが一つの分かりやすい用途としてはあったようです製造工程ですが現代ではグラスロッドも似た工程で作られるようなんですが大まかに説明をしますとまずは購入してきたカーボンシートやグラスクロスと呼ばれる炭素繊維やグラス素材と樹脂を混ぜたシード状の材料を冷凍保管しますこの素材をマンドレルと呼ばれるテーパーいわゆる角度のついた鉄の棒に巻きつけてオーブンで焼くことによって素材が硬化、硬くなりいわゆるロッドのブランクスというのが完成していきます個人的な感想としてはこれ冷蔵保管するのかと思ったんですがカーボンシートの場合常温での保存期間はわずか1ヶ月でこれが低温保存の場合になると最大で半年程度持つと言われているようですまたシートの種類も多岐にわたるのでつまりメーカー側からすると調達や在庫管理が複雑にあったり頻繁な調達が必要なのでいわゆる発注コストの増加とか品質管理の難易度が上がるとかなかなか大変そうだなと正直思いましたさてこのカーボンロッド一番初期のプレイヤーとなったメーカーは大広天竜オリンピック NFT 大和製鋼これ今のグローブライドですねこれらが挙げられるようです NFT は前回も少しお話をしましたが1974年にはシマノの関連会社になっていて1995年に九州合併されたとの記載がありましたそういう意味では初期からうまくカーボンロッド市場に参入できた会社が多くが今もスリック製造を続けているということのようですねカーボンロッド市場はその後も発展を続けていきまして誕生からこの2023年現在で約50年カーボンロッド市場という意味では産業が一定成熟している状態と言えるかと思います釣りに限らずこのように成熟してきた産業で起こるのはユーザーが熟練してくることによって好みが分かれていくつまりニーズの多様化とそれに合わせた製品カテゴリの細分化です私はルアーが主なのでルアーロッドを例に挙げますと以前はもともとですね魚種や釣り方などによって用途を分けない純粋なルアーロッドいわゆる何でも竿というのが主流だったようですが現在ほぼ全カテゴリー魚種別釣り方別に細分化されたロッドが販売されていますこのような成熟産業で起こる典型的な現象というのがありましてまず1つ目が市場のの飽和と言われるものですね製品がこういうふうに細分化されると細かく分かれた分野ごと釣りの場合は魚種別になると思いますがこれらごとに新しい企業の参入などで競争が激しくなっていってどこかのタイミングで市場成長が著しく鈍ることがあります一旦こういうふうに成長が止まるとリスクを取ってまで新しく参入しようという企業は少なくなってメーカーカの顔ぶれれがが固定化されていいくという傾向がありますそうすると技術革新のスピードが遅くなるというのが第2段階目として起こると言われています産業が成熟して特に新規参入が少なくなってくると企業はもう既にある製品ラインの方が確実に収益を見込みやすいのでコストがかかるし収益化が不確実な新しい技術とかアイデアの開発にはあまりお金をかけないという方向に行きがちというのが特に毎年安定して収益を上げようとする姿勢の企業ほど陥りがちになってきますカーボンロッドが生まれてから約50年これは単なる1ユーザーの試験ですがこういった市場の飽和とか技術革新の停滞というのは現在すでに一定程度起こっているのではないかと思います個人的には現代の釣りも十分に快適で楽しいのでこのままでもいいかなという気持ちもゼロではないんですが一方で次にどんな技術が現れるのかワクワクする気持ちもありますここまで見てきたように素材の発展の歴史でもある釣りこれから先カーボンのレベルが次の次元に行くのかはたまた全く新しい素材のロッドが出来上がるのか釣り自体が全く別の形に変化をしていくのか個人的には非常に楽しみだなと思っています皆さんは今回のエピソードを聞いてどう思われましたでしょうかぜひぜひご感想ご意見などを聞かせいただけたら嬉しいですこの番組は釣りの知識ノウハウを定期的に発信しています番組や X をフォローいただけますと、更新した際にいち早く通知が届きます。番組制作の励みにもなりますので、ぜひぜひフォローよろしくお願いします。また感想などありましたら、概要欄のフォームか、私のインスタグラムのメッセージからお願いします。では、お聞きくださりありがとうございました。